0: Oder Timeless. So, ich muss gestehen, ich bin jetzt noch ein bisschen äh, so auf dem Sprung. Ich bin, naja, eigentlich stimmt es nicht. Wir sitzen hier schon 20 Minuten und ich habe rumkonfiguriert, aber ja. äh, ich bin wirklich äh, aus der Werkstatt reingeflogen.
1: Ich, ich habe das Gefühl, dir fehlt da eine ganz bestimmte Sache, über die wir heute reden wollen.
0: Ah, das, nämlich, das meinst dass du? du?
1: Ja, ja, dass du da 20 Minuten lang aufbaust,
0: ist ein Zeichen dafür, dass du mal Autokonfigurationen gebrauchen könntest. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich müsste ich mich einfach nur mal geschickter anstellen und das einfach alles mal ordentlich zusammenkleben und wegspeichern, aber irgendwie... Ja. Naja, ich probiere es mal. Wir, wir sind gefangen in dem ewigen Zustand von gut genug. Ich könnte ja mal auf den, auf den Speichern-Knopf drücken nachher.
1: Ja, das, das wäre zu einfach. <lacht> Genau, wir, wir haben heute als Thema Autokonfiguration und wir werden hier nicht unter die Schlosser und äh, Schrauber gehen, denn wir reden natürlich nicht von Auto im Sinne des Vehicles, sondern Auto im Sinne von Automatisierung. Äh, das ist tatsächlich diesmal, äh, zitieren wir mal nicht die Wikipedia, sondern die Wikipedia hat hilfreicherweise ein Zitat aus der, einem DIN-Standard geliefert. Äh, DIN V19233 definiert Automatisierung als das Ausrüsten einer Einrichtung, so dass sie ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Menschen bestimmungsgemäß arbeitet. Und das hat ja jetzt erstmal noch nichts grundsätzlich mit Computern zu tun. Wenn man in diesen Artikel guckt bei Wikipedia zur Automatisierung, findet man so Bilder von äh, Windmühlen, die sich äh, mit seinem zweiten Windrad, was dann oben angebracht ist, automatisch in die Richtung des Windes drehen, mhm. ja. um da die äh, maximale Leistung abzufangen. Das ist ja äh, zum Beispiel eine Form von Automatisierung oder äh, es gab ja auch so diese ganz alten Maschinen, teilweise schon im alten Rom, so, wo man irgendwie in einem Tempel eine Münze einwerfen konnte und dann hat das dann einen Mechanismus ausgelöst, der einem dann da Wasser gespendet hat, irgendwie so so quasi das, das gereinigte Wasser oder sowas. Äh, war das in Rom oder war das im antiken Griechenland? Äh, eins von beiden. Bin mir nicht sicher, in aber das der wohl tatsächlich der
0: älteste Automat, der bekannt ist, ja. Ja, so sowas
1: in der Art ist ja äh, ja genau, ein Automat, also halt quasi ein Produkt der Automatisierung, eine Maschine, die halt der Automatisierung dienlich ist und äh, was mir natürlich in dieser Definition hier sofort einfällt, äh, bevor wir jetzt richten das Thema einsteigen, ist mir sofort an dieser Definition aufgefallen, das Wort bestimmungsgemäß, also nochmal äh, zum Rekapitulieren, das Ausrüsten einer Einrichtung, so dass sie ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Menschen bestimmungsgemäß arbeitet. Und, äh, bestimmungsgemäß ist natürlich eine totale politische Diskussion, in der wir da jetzt quasi schon da drin stecken, wenn wir so ein technisches System haben und äh, das das arbeitet bestimmungsgemäß, arbeitet das überhaupt für mich oder für äh, für, für für wen arbeitet es eigentlich, ne? Cui bono? Wir hatten ja, äh, wir sind ja beide vom zumindest Anhänglich äh, dem Chaos Computer Club, äh, ich meine, wir sind jetzt keine offiziellen Sprecher oder sowas, ich bin äh, normales Vereinsmitglied, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber äh, wir sind ja auf jeden Fall in diesem Umfeld unterwegs und der Chaos Computer Club als solches veranstaltet, wenn nicht gerade Pandemie ist, einmal im Jahr einen Kongress in Hamburg äh, oder in Leipzig jetzt neulich, aber jetzt bald wieder in Hamburg in äh, diesem Jahr und äh, da geht es um ein Motto. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon am Anfang damit angefangen hat. Seit 1984 oder so finden diese Kongresse jetzt schon statt. Aber zumindest so seit den 90er Jahren sind da auch Mottos jedes Mal dokumentiert. Und zum 33C3, das dürfte gewesen sein 2016, gab es das Motto Works for Me. Das ist so eine Floskel. Die kommt eigentlich so, ja, aus dem Support-Bereich, also so im weitesten Sinne Support, wenn irgendwie der Kunde oder der Benutzer des Programms ein Problem hat. Beschreibt dann irgendwie hier, wenn, wenn ich auf die F12-Taste drücke, explodiert mein Computer und das gefällt mir nicht. Please fix. Ich, ich möchte tatsächlich mein Computer in einem unexplodierten Zustand behalten, das wäre mir lieber. Und dann gibt es dann so einige klassische Antworten. Natürlich so die klassische Antwort wäre natürlich, dann drück halt nicht F12. <lacht> und äh, Schuld. <lacht> eine, eine andere klassische Antwort äh, ist dann works for me, also der äh, Entwickler des Programms hat dann wie den Fehlerbericht erhalten, hat gesagt, das ist aber interessant, äh, das probieren wir mal aus und drückt einfach mal bei sich selber auf 12 und stellt fest, ah, der Computer ist nicht explodiert, äh, works for me und macht den Fehler zu, weil wenn er ihn nicht reproduzieren kann, wie soll er ihn dann beheben? Ne, das ist, da ist eine gewisse Logik dahinter, äh, das wird natürlich trotzdem ja so Durchaus kritisch gesehen, als so äh, die, die, die Bedürfnisse der Benutzer einfach abzukanzeln. Ja, ist mir, ist mir doch egal, wenn dein Rechner explodiert. Also meiner funktioniert. Warum nimmst du nicht meinen Rechner? Echt mal. Und äh, beim Kongressmotto damals war es aber halt so, dass dieses Works for me einmal uminterpretiert wurde, äh, weil das quasi so eine Doppelbedeutung natürlich hat, irgendwie to work for, kann halt sowohl heißen, quasi es arbeitet, es funktioniert bei mir, aber quasi halt auch, es, es arbeitet in meinem Sinne. Und wir sehen ja bei Software durchaus gerade bei so Automatisierung und sowas, die arbeitet dann tendenziell im Sinne dessen der Person, die diese Automatisierung gebaut hat. Und das muss nicht unbedingt äh, im Sinne des Anwenders sein. Ne? Also wenn dann irgendwie zum Beispiel irgendwelche äh, Daten automatisiert hintenrum abgeschöpft werden und dann welche Bewegungsprofile oder dergleichen angelegt werden, äh, ist das ja nicht unbedingt im Sinne des äh, Endanwenders, sondern das ist im Sinne der äh, Aktionäre im Zweifelsfall, wenn dadurch der Gewinn maximiert wird. Ja. Das, das, das ist natürlich so eine Perspektive, die mir bei diesen bestimmungsgemäßen der Definition sofort eingefallen ist. Äh, wenn jetzt die Maschine automatisiert irgendwie meine Daten rausschleust, ist das dann, ja, das ist dann halt bestimmungsgemäß im, im Sinne des Programmierers oder des äh, Herstellers dieser Software, aber es ist vielleicht nicht in meinem Sinne bestimmungsgemäß. Du meinst sowas äh, wie,
0: du meinst sowas wie Works for me und dann der andere sagt Works for me.
1: Ja, genau. <lacht> Okay. Ja, das es gibt ja auch, man kann sich das äh, auf mediaccc.de das äh, Opening ansehen. Da gibt es dann immer so in der Eröffnungsveranstaltung äh, gibt's es immer so ein meistens so ein vorgerendertes Video, wo dann quasi das, ja, manchmal ist es einfach nur so quasi, wir haben ein cooles Video äh, animiert, und manchmal ist es halt tatsächlich inhaltlich äh, Bezug nehmend auf dieses Motto. Und da war das dann halt so, äh, does it work for me and does it work for us? Äh, und, und sowas, ne? Okay. Und äh, also da war es schon relativ klar, diese Doppelinterpretation. Was mir ebenfalls eingefallen ist irgendwie bei Automatisierung, ist das, was ich selber Overly Clever-Syndrom nenne. Und ich habe in der Vorbereitung der Sendung nachgeschaut, ich habe verschiedene Suchmaschinen bemüht, ich bin offenbar der einzige Mensch auf der Welt, der genau diese Floskel verwendet. Also da klopfe ich mir auf die Schulter dafür, dass ich tatsächlich einen so konkreten Begriff gewählt habe. Du solltest in, also wenn man dieses,
0: in dieses Wörterbuch eintragen, dass du für diese, für diese eigentümlichen Worte manchmal zitierst.
1: Ja, genau. Also, dass diese Phrase muss ich mir jetzt noch schnell patentieren lassen, bevor diese oder, oder äh, markenrechtlich schützen lassen, bevor diese Sendung hier rauskommt. <lacht> da tickt quasi ab jetzt die Uhr. Äh, ähm, ja, was, was ich damit meine, ist, äh, wenn man manchmal halt so an Software vorbeikommt, die ja halt besonders automatisieren möchte, also die halt irgendwie, äh, wie die Definition das halt sagt, äh, sie soll ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Menschen arbeiten und äh, man hat dann so das Gefühl, die Maschine arbeitet gerade komplett an mir vorbei. Ich will sie eigentlich aufhalten, aber sie hat halt eine stärkere Vorstellung davon, was jetzt passieren soll, als weil, wo, wo ich schon überhaupt keine Rolle mehr spiele. Wo mir das zum Beispiel relativ klar geworden ist, ist mit, als ich mal kurzzeitig einen Smart TV hatte. Das war <lacht> äh, die dunkelste Stunde meines äh, nun nicht mehr allzu jungen Lebens. Die Maschine weiß einfach besser, was du willst. Siehst doch mal so. Ja, ja, also genau. Und äh, wie, was was fällt dir ein? Was fällt dir ein, mich ohne Netzwerkverbindung zu betreiben? ich. Ich, ich betreibe dich ganz bewusst ohne Netzwerkverbindung. Nein, das, das, das ist ein Fehler. Du hast sicher nur einen Fehler gemacht. Das, das können wir jetzt noch korrigieren. Nein, das, 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 das wollte ich aber Nein, 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 nein. nein. <lacht> ja.
0: Aber Oder, ich bin noch ein Smart-TV. <lacht>
1: naja. Das, das ist ja durchaus öfter mal so der Fall, dass halt dann Software ja nicht nur nicht klüger gemacht wird, sondern sie wird dann halt dumm gemacht im Sinne von, dass, dass halt ein kluger Anwender damit nicht mehr umgehen kann. Ne? Wie man, es wird dann halt so reduziert auf einen einzigen Knopf, den man noch drücken kann oder sowas. Und äh, ja, weil dann halt der Programmierer eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie Dinge automatisch passieren. Aber ich habe vielleicht eine andere Situation, in der ich mich mir befinde. Ne? Vielleicht wie denkt der, denkt der Programmierer irgendwie eine bestimmte Software, die äh, eine bestimmte Software, die jetzt irgendwie was mit Spracheingabe zu tun hat, die ist jetzt vielleicht für behinderte Leute gedacht. Und denkt vielleicht nicht daran, dass es auch andere Anwendungsfälle gibt, wie zum Beispiel, äh, wie jemand, der Sprachengabe nutzen möchte, wäre einfach jemand, der gerade zum Beispiel ein Kind auf dem Arm hat und deswegen nicht mit beiden Händen das Telefon halten kann oder solche Sachen. Mhm. Und wenn dann der Programmierer halt viel zu scharf fokussiert ist auf irgendwie diesen einen Anwendungsfall, dann wird halt eventuell der andere legitime Anwendungsfall vergessen. Äh, das ist auch so eine Sache, die mir dabei bei Automatisierung eingefallen ist. Also Automatisierung... Weiß nicht, äh, es, ist zwar die, es ist zwar der Beruf, in dem ich arbeite und ich habe auch im Vorgespräch, bevor wir jetzt angefangen haben, lamentiert, dass wir auf Arbeit noch nicht genug Automatisierung haben, <lacht> aber äh, ja, andererseits sehe ich viele Aspekte davon kritisch und wir wollen aber hier kein depressives Programm machen, deswegen feiern wir heute Automatisierung, die funktioniert und zwar konkret Autokonfiguration, wie bereits im Folgentitel angesagt.
0: Okay, ich bin dafür.
1: Ich habe mich hier, ja, weil das doch ein Begriff ist, der tatsächlich keine Wikipedia-Seite hat, zumindest soweit ich das sehen konnte, habe ich mal in einer kleinen Definition versucht, nämlich die automatisierte Führung eines neu entstehenden Systems in einen arbeitsfähigen Zustand. Also wir haben irgendwie unsere Einzelteile rumliegen und äh, dann möchten wir gerne, dass es automatisch irgendwie alles sich richtig in die richtige Position bringt und sich richtig aufstellt, dass es danach losgehen kann. In was auch immer dann losgehen heißt. Also dass dann der Endanwender in den Zustand versetzt wird, dass er tatsächlich was Produktives mit dem System machen kann, ohne dass er da noch stundenlang rumfriemeln muss mit irgendwelchen, ja, äh, äh, unnützen, unnützen Einrichtungskram. Es gibt ja, in der, das können wir jetzt auch mal kurz äh, noch äh, anekdotisieren, wenn wir eh schon in den Anekdoten drin sind, es gibt ja in der MIT-Jargon einen wunderschönen Begriff, nämlich Yak-Shaving. Ich weiß nicht, ob das was sagt.
0: Ich habe das schon mal gehört, ja.
1: Also Yak-Shaving, Jack, äh, wie das äh, Nutztier, und äh, man kennt ja so Jags, äh, kennt man vielleicht so halt so aus der mongolischen Steppe oder sowas. Das sind Tiere, die verfügen über relativ viel äh, natürliche Behaarung. Vor allem sehr hochflurige
0: Behaarung, ja.
1: Ja, genau. Und das ist quasi <lacht> das, das Motiv, wo dieses Jag-Shaving herkommt, also das Rasieren des Jags, ist quasi halt, wenn man an das Fleisch von dem Jagd ran will, dann, äh, gut, man kann das wahrscheinlich mit dem Speer relativ einfach irgendwie töten, das Tier. Aber wenn man tatsächlich an das Fleisch rankommen will, dann muss man erstmal dieses Yak abrasieren, also das ganze Haar wie erstmal loswerden. Und, äh, das ist nicht die Sache, die man eigentlich machen will, aber es dauert halt einfach ewig. Und äh, das ist halt die metaphorische Beschreibung davon natürlich. Äh, denn in der IT werden nicht tatsächliche Jags geschoren. Äh, das ist hier, geht hier ein bisschen humaner zu, zumindest meistens. Aber äh, die Idee ist quasi, ich will eine bestimmte Sache machen, in dem Fall halt irgendwie an das Jagdfleisch rankommen. Und dafür muss ich erstmal stundenlang irgendwas anderes machen. Ne? Also irgendwie, wie halt zum Beispiel, wir wollen hier irgendwie unsere Folge aufnehmen und dafür musst du da in deinem Audio-Setup erstmal rumklicken. Oder wie ich möchte gerne ein Programm schreiben und ich bin aber irgendwie erstmal stundenlang damit beschäftigt, nur um wie meinen überhaupt erstmal die Programmiereingebungen zu installieren und einzurichten und äh, richtig zu konfigurieren und all solche Sachen. Und äh, das soll natürlich mit Autokonfiguration vermieden werden. Das ist äh, worum es hier gehen soll. Die erste Sache hier auf der Liste ist ein bisschen Rückbezug zu unserer Folge 20, wo es um Bootstrap ging, also um den Bootvorgang eines äh, PCs. Oder Computers im Allgemeinen. Ja. Nämlich, dass ja während so einem Bootvorgang eine Hardwareerkennung durchgeführt wird. Das ist ja, ja, ich will nicht sagen, eine neue Entwicklung. Es ist jetzt auch schon seit 40 Jahren ungefähr Usus, mehr oder minder. Aber ganz am Anfang war es ja so, dass Betriebssysteme für bestimmte Computermodellreihen oder für einzelne Computer sogar geschrieben wurden. Und dementsprechend war natürlich schon dem Programmierer klar, exakt, welche Hardware dort irgendwie vorliegen würde. Also ja, vielleicht. Äh, natürlich werden Bauteile mal ersetzt, aber halt quasi man weiß halt ganz genau, was für eine Art von CPU da drin ist und wie viel Speicher das Ding hat und so weiter und so fort und wie man diesen Speicher ansprechen kann. Äh, dementsprechend konnte das Betriebssystem nach dem Start sofort loslegen, weil alles schon klar war. Heutzutage hat man natürlich Betriebssysteme, die sich für ganze Kategorien von Computern eignen, die ja auch teilweise vom Anwender selbst zusammengebaut werden können. Also ich hatte erst gerade letzte Woche hier ein Hardware Upgrade durchgeführt und habe hier in meinem äh, Desktop PC, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist, eine neue, eine neue CPU eingesetzt, damit es nicht mehr so ruckelt, wenn ich Livestreaming mache. Du Spiele spielst, die dir von mir empfohlen wurden. Ja, genau. <lacht> das, 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 tut jetzt hier nicht zur Sache, aber ja, ich habe ein Hardware-Upgrade gemacht. Und es war mir dann schon, es, es war mir nochmal so kurz aufgefallen, als ich dann halt die ganzen Komponenten ausgetauscht habe, aber alles, habe die, die, das ganze Gehäuse wieder zugemacht, alles wieder angeschlossen und den Startknopf gedrückt und das bestehende Betriebssystem startet einfach so mit einem neuen Prozessor auf einem neuen Mainboard äh, mit neuem Arbeitsspeicher, äh, was ich halt äh, passend dazu neu kaufen musste, weil das auch alles schon der neue Generation von äh, Sachen sind, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Hm. Und äh, all das wird einfach so erkannt, ohne dass ich da jetzt noch irgendwas machen muss. Ich muss halt nur mein Passwort eingeben und dann bin ich wieder auf meinem Desktop und sehe halt, ich habe jetzt irgendwie hier zwölf CPU-Kerne anstatt vier und ich habe irgendwie doppelt so viel RAM drin. Das ist natürlich ein quasi die die Endanwender sich darauf, wie eben diese Autokonfiguration abläuft, in dem Sinne, das Betriebssystem äh, erscheint da auf dem quasi auf, äh, auf dem leeren Raum quasi so im, in der in so einer weißen Leere, wie man das vielleicht so <lacht> in der Matrix gab es ja diese Szene, wo sie dann in diesem leeren weißen Raum sind und können sich dann da alles ausdenken, was irgendwie erscheinen soll. Ne? Äh, so quasi wacht da die CPU auf beziehungsweise das Betriebssystem wacht äh, dann in der CPU auf, nachdem es gestartet wird und ruft dann so in die weiße Leere rein, äh, Wer ist denn hier so alles? Ruft so in den PCI-Bus einmal rein, hallo, wer ist denn da? Und dann sagt dann so eine Grafikkarte, ja hier, ich bin, ich bin hier eine AMD mit, mit folgender Seriennummer und folgender Modellbezeichnung und was nicht alles und der, das Betriebssystem, ach, das ist ja interessant, dafür habe ich ja einen Treiber, lass mich den mal raussuchen. Und äh, dann ruft es so in die Lehrer rein, sieht so, ach ja, guck mal, da ist so Speicher, davon haben wir irgendwie so und so viele Gigabyte, das ist ja auch ganz interessant, dann kann ich den ja verwenden. Äh, hier gibt es irgendwie ganz viele USB-Geräte, die dranhängen, da kann ich mal einen Tastaturtreiber starten und einen Bluetooth-Treiber und was nicht alles. Und äh, so konfiguriert sich das alles von alleine, also idealerweise natürlich. <lacht> ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Aber das funktioniert doch äh, sehr zuverlässig heutzutage. Äh, es ist ja dann so weit gegangen, das war ja so quasi die... Entwicklung in der, ich sag mal mittleren Geschichte der Informatik, zumindest aus heutiger Sicht, also die mittlere Geschichte wäre dann halt so 1980 so ungefähr, oder 70er, was 90er Jahre, wo äh, dann halt Autokonfiguration beim Systemstart möglich war und dann mit diesem Aufkommen von USB fing dann es auch so richtig an mit äh, Autokonfigurationen von Hardware, während das System läuft. Weil so ein USB-Gerät, das kann ich einfach abziehen und wieder anstecken und ich kann halt mich irgendwann noch mal entscheiden, ein völlig anderes USB-Gerät später ranzuhängen. Das heißt also, diese Erkennungsphase, die läuft eigentlich ständig und der Kernel, also das Betriebssystem muss damit halt auch irgendwie klarkommen. Und das tut's ja auch. Das gibt es auch teilweise äh, bis hin zu Komponenten, die man so im Endanwenderumfeld eigentlich als statisch kennt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Festplatte tauschen wollte bei mir in meinem PC. Also eine, die tatsächlich irgendwie im Gehäuse eingebaut ist, da müsste ich natürlich den Rechner ausmachen und müsste dann da die Kabel abziehen von dem, von der Festplatte und die ausschrauben und so weiter. Wenn man im Serverumfeld ist, gibt es mitunter hotswap fähige Festplatten, also Hotswap, Swap, halt tauschen und Hot heißt halt im laufenden Betrieb, also während das System heiß ist, <lacht> quasi mit Strom durchsetzt. Im Gegensatz zu natürlich halt, was ich jetzt gerade beschrieben hatte, Coldswap, also halt während das System aus ist, die Teile zu tauschen und äh, das hat man dann manchmal so, dass solche Server dann werden sie dann so im Rex stecken, also so in so einem Serverschrank, dass dann halt die Festplatten alle vorne angeordnet sind, also auf der Seite, die man halt äh, über die Tür des Racks einfach äh, erreichen kann und äh, dann kann man halt äh, wenn man da irgendwie den richtigen mechanischen Hebel betätigt, kann man die Platte halt einfach rausziehen, die ist dann halt in so einer äh, quasi in einer äh, wie nennt man sowas, <lacht> was man in, in, in einem Einschub, genau. In seinem so Einschub ist dann da drin, was dann eine Schiene reingeschoben werden kann und wenn halt dieser Einschub ganz bis nach hinten durchgeschoben wird, macht es halt den mechanischen und elektrischen Kontakt, damit dann die Festplatte aktiviert wird. Und das Betriebssystem kommt dann halt auch damit klar zu wissen, halt, dass diese Festplatten halt auch einfach verschwinden können, während der Betrieb läuft. Und es können neue Festplatten auftauchen und kann dann halt diese Festplatten den entsprechenden Programmen, die auf dem Server laufen, dann halt passend anbieten. So dass dann im Zweifelsfall der Server weiterlaufen kann, wenn nur mal eine von diesen 12 oder 24 Platten ausgefallen ist, kann die halt einfach so getauscht werden.
0: Das finde ich ja immer noch einigermaßen beeindruckt, dass wir mittlerweile so weit sind, aber okay,
1: ja. Ja, gut, das ist so gesehen eigentlich auch schon alte Technologie. Es ist, so ein Hotswap zum Laufen zu kriegen, ist sogar eher interessant dessen, weil das dann auch so einen kompletten Prozess drumherum erfordert. Da ist es dann zum Beispiel auch so, an diesen Hotswap-Einschieben ist dann immer so ein äh, Blinklicht dran, so ein LED. Und den kann man dann meistens äh, steuern per Software, also auch von aus der Ferne heraus. Äh, ich glaube, hat das irgendwann schon mal beschrieben, dass man bei solchen Betriebssystemen noch so, ein, noch so einen extra Zugriff hat, noch so eine Software, die unter dem Betriebssystem läuft, äh, damit man den Server kontrollieren kann von außen, damit man auch, damit man nicht ins Rechtszentrum gehen muss, um auf Neustarten zu drücken.
0: Wir haben da schon mal drauf. gesprochen. Auf den ja. Reset-Knopf. Ne? Mhm.
1: Und äh, in, auf dieser Ebene gibt es auch dann meistens die Möglichkeit, einmal zum Beispiel zu sehen, halt irgendwie, äh, wenn die Festplatte diese Fehler hat, dann kann man das dann auf der Stelle auslesen. Und dann kann man zum Beispiel auch sagen, die LED von dem Gerät schalten wir jetzt an, dass dann da so ein rotes Lämpchen angeht, an der kaputten Festplatte. Also das kann halt jemand machen, der da von, ex von extern halt Zugriff drauf hat, auf diese Verwaltungsschnittstelle. Und dann kann man dementsprechend dann den Techniker, der dann ins Data Center geschickt wird, in das Rechenzentrum, kann man dann instruieren, du gehst jetzt irgendwie in die 17. Reihe zum siebten Rack. Dort der 10. Server von oben, der hat ein rotes Lämpchen, dort bitte die Festplatte tauschen. Und dann äh, kann das halt gemacht werden, auch ohne dass man da wie eine ständige Kommunikationsleitung halten muss mit dem Typen und ohne, dass der irgendwie den Server ausschalten und wieder äh, und ausbauen und wieder anschalten muss und so weiter. No. Das ist das Thema Hardware. Wir haben hier relativ viele Audio-Konfigurationssachen äh, zum Kontext Netzwerke. also ja, ziemlich alles, was wir halt äh, als Rest haben. Wir gehen uns jetzt so langsam nicht leer durch die durch. Äh, also natürlich hier wieder der äh, Rückbezug auf Folge 5, das Netzwerkschichtenmodell. Und so vage arbeiten wir uns die Schichten jetzt äh, von unten nach oben durch. Also von äh, Schicht 1 bzw. 2 bis dann hoch zur 7. Hauptsächlich geht es hier auf der untersten Ebene um Ethernet. Und Ethernet ist ja sowieso eine meiner Lieblingstechnologien. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal angesprochen haben in dieser Runde. Oder ob es nur in einem unserer Vorgespräche war. Aber Ethernet, äh, also das, was man so als äh, normaler Endanwender kennt, als kabelgebundenes Netzwerk. So diese RJ45 Stecker, die so ähnlich aussehen wie die Telefonbuchsen Stecker, die vielleicht noch die Älteren unter uns kennen oder diejenigen, die schon mal so einen DSL Splitter äh, angeschlossen haben, sicherlich kennen werden. Äh, da gibt es solche rechteckigen Stecker, die dann sechs Metallkontakte auf einer Seite haben und die kann man dann in die Buchse stecken. Und das gibt es dann nochmal mit acht Kontakten. Das ist äh, dann dieses RJ45, was zum Beispiel für Ethernet verwendet wird, also halt für kabelgebundenes Internet.
0: Das viel wichtigere Merkmal von diesen Steckern ist, dass sie eine kleine Plastiknase daran haben, die immer abbricht. Ja, ja eine Rastnase. <lacht> genau. Damit, die, damit
1: der Stecker einrastet, weil ansonsten äh, rutscht er mal von alleine aus. Was auch noch äh, 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 mir aufgefallen ist bei diesen Steckern ist, äh, eine Ethernet-Buchse hat innen drin die gleiche Breite wie eine USB-Buchse. Das heißt, wenn man einen USB-Stecker in dieses Ethernet reinsteckt, das Fühlt sich erstmal an, als ob man, also man hat so diesen kleinen Widerstand, den man, man reinsteckt, wenn man denkt, es ist kontaktiert, da wundert man sich, warum das Gerät nicht erscheint im Betriebssystem und dann irgendwann stellt man fest, dass äh, das doch deutlich loser sitzt, als man es eigentlich gewollt hatte.
0: Vor allem, das kann ja ich eigentlich mein, auch gar nicht sein, weil es ist effektiv ja unmöglich, ein USB-Gerät beim ersten Versuch richtig rum einzustecken, zumindest bis USB-C aufkam.
1: Hatten wir das nicht auch?
0: Achso, ja genau, das, das hatten wir gleich hier noch in den Notizen
1: drin. Ja, aber das ist das ist ja auch so ein Fall von Autokonfiguration dass diese USB-Stecker, ja, ja. wir können es jetzt gleich machen, dass die USB-Stecker, die man ja jetzt die ersten 20 Jahre quasi gekannt hat, das USB-A-Format, also was auf der PC-Seite reingeht, diese sind ja rechteckig, also so länglich rechteckig und notorischerweise gehen sie nur in eine Orientierung rein und äh, aus irgendwelchen Gründen hat, haben die Leute genau bei diesem Stecker hat sich halt diese Folklore entwickelt, vielleicht einfach deswegen, weil dieser Stecker halt so weit verbreitet ist. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Alleine nur ohne meinen Kopf zu wegen also ohne mir ohne meine Körperposition zu verändern und ich gucke mich einfach nur um, es sind die meisten Stecker, die ich sehe, USB-Stecker.
0: Oh ja, vorstellbar, auf jeden Fall, ja.
1: Ich meine, ich habe hier so einen USB-Umschalter vor mir, da stecken schon mal vier drin, das äh, äh, verschiebt natürlich die Statistik, aber das ist jetzt auch nicht der Punkt. Äh, ja, bei diesen USB-A-Steckern ist die Orientierung relevant, weil sie nur in einer Orientierung tatsächlich reingehen, die haben ja dann innen drin dieses Plastik, was nur auf einer Seite ist von beiden. Und äh, das, der Stecker und die Buchse haben diese Plastikstücke halt auf gegenüberliegenden Seiten, so dass das natürlich dann einen mechanischen Widerstand gibt, wenn man versucht, die äh, in der falschen Orientierung äh, ineinander zu stecken. Und bei USB-C, also bei den neueren USB-Steckern, die sind nicht komplett rechteckig, die sind deutlich dünner auf jeden Fall, äh, auch länglich, aber dann mit abgerundeter, äh, abgerundeten Ecken. Und äh, da äh, ist es einfach so, die kann man reinstecken, wie man will. Und das wird dadurch realisiert, die Seiten sind durchaus unterschiedlich. Also man hat dann da 20 oder irgendwo 20 oder vielleicht auch ein paar mehr Kontakte drin, vielleicht auch 24 oder so. Die haben alle durchaus Belegungen, die auch nicht symmetrisch sind zueinander. Also quasi die obere Seite hat eine andere Belegung als die untere Seite. Allerdings gibt es so einen Konfigurationskanal. Also von diesen Pins sind äh, zwei dafür gedacht, dass wenn der Stecker frisch reingesteckt wurde, können die beiden verbundenen Geräte miteinander reden und feststellen, wie rum das Kabel jetzt konkret reingesteckt wurde und können dann halt feststellen, oh, wir sind jetzt hier in Anführungszeichen falsch rum verbunden und äh, das korrigieren wir jetzt quasi in Software. Also da werden dann halt entsprechende Verbindungen umgeschaltet, sodass halt die Kabel dann doch andersrum verdrahtet sind. Äh. Es, es ist so, wie wenn zwei Personen sich treffen, die gemeinsam auf eine Party gehen wollen. Sie treffen sich und stellen fest, dass sie beide dasselbe tragen. Und dann sagt einer, irgendeiner von uns muss sich umziehen.
0: Ja, so und so ungefähr. ist es halt hier auch. Ja.
1: Ne? irgendein Eins von beiden Geräten muss dann halt die Polung ändern und halt den Stecker andersrum verwenden. Das wird dann ausgehandelt. Die Details davon sind mir natürlich jetzt, wie man an meiner Beschreibung sehen kann, nicht bekannt. Äh, ich stelle fest, aber es funktioniert. Offensichtlich, ja. Also da äh, äh, haben sie tatsächlich die Gelegenheit genutzt, wenn sie einen neuen Stecker gemacht haben, aus den äh, alten Lektionen zu lernen. Das äh, gibt eine Hoffnung für die Zukunft, dass sowas prinzipiell möglich ist. Äh, vielleicht haben die USB-Leute auch von Ethernet gelernt. Bei Ethernet war das nämlich auch so. Ah, okay. äh, da gibt es nicht das Problem mit dem äh, hoch und runter, weil diese RJ Stecker einfach schon so eine Orientierung haben. Dadurch quasi äh, auf einer Seite sind die Kontakte, auf der anderen Seite die Rastnase. Man kann es versuchen, andersrum reinzustecken, aber es wird einem relativ schnell auffallen und äh, für gewöhnlich sind diese Ports auch so gestaltet, dass man das durch ein einfaches Raufschauen sehen kann, wo die Rastnase hin muss, sodass es da keine Verwirrung gibt, zumindest nicht so großartig. <lacht> zumindest
0: solange die Rastnase noch am Stecker ist. <lacht> ja,
1: genau. Äh, ansonsten wird es gefährlich, das ist richtig. Äh, was äh, dann allerdings ein Problem ist, oder was ein Problem war, ist äh, bei diesen aj 45 steckern wie gesagt, wir haben acht Kabel, und die sind so als äh, Paare auch miteinander verbunden. gekoppelt im Sinne von quasi Plus- und minus von einer Verbindung. Und wenn man ein äh, PC mit einem anderen PC verbindet, also quasi ein Endgerät mit einem anderen Endgerät, dann funktionieren die Kabel nicht so ohne weiteres. Also das klassische Kabel ist halt, wo man erst zu einem Switch hingeht, also zu einem äh, Verteiler. Ja, quasi wie eine Verteilerdose nur für, für Netzwerk stattdessen. Mhm. Für Internet. Sind dann halt diese Switches. Und äh, wenn man halt das normale Kabel, was sich Patchkabel nennt, halt verwendet, dann äh, ist es halt dafür gedacht, dass man einen Switch bzw. einen Steckplatz an einem Switch verbindet mit einem Endgerät. Und dann funktioniert, <lacht> wenn man ein Endgerät direkt mit einem anderen Endgerät verbinden will oder wenn man zum Beispiel einen Switch mit einem anderen Switch verbinden will, dann muss man von diesen acht, Leitungs, diesen acht Leitungen, die man im Stecker hat, ein paar bestimmte überkreuz nehmen, damit die... Äh, Verbindung richtig zustande kommen, weil ansonsten quasi Plus auf Plus und Minus auf Minus trifft, anstatt halt, äh, äh, wie es halt richtig gehört. Und äh, bei frühen Switches war das dann halt so, dass für diesen Anwendungsfall, dass man mehrere Switches miteinander verbinden möchte, war einer von diesen Steckplätzen auf dem Switch markiert als Ablink, und der war quasi dafür gedacht, dass der zu einem anderen Switch geht und da ist dann quasi diese Kabelumdrehung schon in dem Switch drinne gemacht, sodass dann wieder das normale Patchkabel funktioniert oder alternativ wäre halt gegangen, dass man so ein cross -Kabel verwendet, also ein, ein äh, Kabel, wo halt die Kreuzung der Drähte in dem Kabel selber passiert oder realistischerweise in einem Stecker. Und äh, man sieht jetzt schon davon, wie ich das erkläre, dass das alles eine ganz große Verwirrung ist. Und äh, das hat zu jeder Menge Problemen geführt. Ich bin gerade noch, ich bin gerade alt genug, dass ich das so ein bisschen noch miterlebt habe, dass... Äh, Verwirrung darüber bestand, ob das Kabel, was man gerade hat, ein Patchkabel oder ein Crossoverkabel ist und ob man das jetzt in den richtigen Port vom Switch gesteckt hat und so weiter und so fort. Es war furchtbar. Ja, die Profis das wissen natürlich dann,
0: immer, wie die Farben von den Kabeln da innen angeordnet sein müssen, damit es das eine oder das andere ist. Ja, siehst du, so tief war ich dann in der Sache schon wieder nicht drin, ne? Ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Profi gewesen wäre, aber ich kenne Leute, bei mhm. denen ist das so. Die gucken heute noch auf so ein Kabel drauf und sagen, nee, das ist ein Crossover.
1: Guck an. Ich, ich habe eine Vorstellung davon, wen du meinen könntest, aber das äh, gehört jetzt nicht hierher. <lacht> Es gab dann irgendwann den entsprechenden Standard, dass man dann gesagt hat, die Switches können das doch einfach selber verstehen, was da passiert. Das kann man denen noch irgendwie beibringen. Und das nennt sich hier MDIX. Was heißt das eigentlich? Medium Dependent Interface. Warum heißt das so? Ich bin mir nicht sicher. Also offenbar ist es quasi, dass das, dass der dass der Port, also der Steckplatz in dem Switch halt eine bestimmte Logik hat und halt dieses MDI implementiert. Beziehungsweise das MDIX, wo es sich halt auch crossovern kann. Und auto mdx, was jetzt die Sache ist, quasi die, die in die, das Thema Autokonfiguration reingeht, ist eben, dass äh, das Gerät das selber erkennen kann. Äh, das ist dann irgendwann zum Ethernet-Standard hinzugekommen. Als Option und seit äh, Gigabit ist es im Prinzip de facto ja einfach überall drinne, dass eben das Gerät, sobald eine Verbindung gesteckt wird, halt quasi eine, äh, ein Probesignal durchschickt. Und wie gesagt, auch hier, ich habe nicht die Details gelesen, deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen, bleibe ich ein bisschen vage. Äh, schickt da quasi ein Probesignal durch und wenn dann festgestellt wird, das ist irgendwie offenbar nicht die richtige Signalorientierung, die wir hier gewählt haben, dann wird einmal der entsprechende Schalter umgelegt im Gerät und äh, die Kabel werden vertauscht behandelt und dann klappt es. Sodass tatsächlich heute man diese äh, Kabel, die Ethernet-Kabel und die Ethernet-Switches einfach zusammenstecken will, wie man lustig ist. Man muss nicht mehr darauf achten, was irgendwie der Ablink ist. Äh, das ist total phänomenal. Okay. Das führt dann gleich zum nächsten Problem, weil, wie gesagt, früher war es halt so, dass man bei den Switches immer einen Port hatte, also einen Steckplatz, der als Ablink designiert war, also der dann quasi zum höher geordneten Switch rübergeht. Also man kann sich das eventuell so vorstellen, wie wenn ich äh, wenn ich elektrische Stromverteiler habe, ne? also die normalen Verteilerdosen. Ich habe irgendwie nur eine Dose in der Wand, aber äh, weil wir in modernen Zeiten leben, haben wir 20 elektrische Geräte, die alle Strom brauchen. <lacht> Und deswegen braucht man halt irgendwie Verteilerdosen und im Zweifelsfall mehrere Verteilerdosen, die alle so ineinander verschachtelt sind, dann ist es bei der Verteilerdose auch relativ einfach irgendwie zu verstehen, dass man die nicht aus Versehen irgendwie in Schleifen schaltet und so ein Quark, weil man halt völlig offensichtlicherweise eine Ablinkseite hat, also quasi den Stecker, den man dann halt eine Ebene höher in die nächste Verteilersteckdose steckt oder dann halt tatsächlich in die Steckdose in der Wand
0: ja. und man
1: hat dann halt die äh, Steckplätze, die dann halt quasi nach unten kaskadieren, also quasi in der, in der Hierarchie nach unten. Und äh, bei diesen Ethernet-Switches war es halt früher auch so. Äh, man musste halt, wie gesagt, dort die richtigen Kabel verwenden. Mit dem Auto MDIX ist das dann nicht mehr erforderlich, sodass dann die nächste Verwirrung entstanden ist, dass man die Dinger aus Versehen in Schleifen schalten konnte. Und äh, also quasi, ich habe irgendwie bei meinem Switch irgendwie vielleicht, ich habe das Switch 1, wo irgendwie Switch 2 und Switch 3 dran hängen, aber an Switch 2 hängt nochmal ein Kabel, was wieder zu Switch 3 geht, und dann habe ich meinen Kreis geschlossen. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber das Problem ist, bei Ethernet gibt es die Möglichkeit, sogenannte Broadcast-Pakete zu schicken, also quasi Rundrufpakete. Wir hatten das ja in der Netzwerkschichtmodellfolge besprochen, dass der meiste Netzwerkverkehr Unicast ist, also er geht an eine bestimmte Zieladresse. Und Broadcast ist natürlich, wie man was vom Rundfunk her kennt. Wir rufen einfach an alle gleichzeitig raus. Also wir verschicken ein Netzwerkpaket, was als Adresse einfach hat ja alle. Und dementsprechend natürlich, wenn der Switch so ein Paket sieht, muss er das an alle anderen Ports weiterschicken. Also natürlich nicht an den Port, von dem es gekommen ist. Aber quasi, wenn ich einen 5-Port-Switch habe und es kommt auf Port 3 so eine Broadcast-Nachricht an, dann wird die auf Port 1, Port 2, Port 4 und Port 5 wieder rausgeschickt. Und wir können sehen, wenn äh, wir jetzt eine Schleifenverschaltung haben, dann wird dieses Paket einfach für immer im Kreise gehen, <lacht> weil es ständig wieder einen Switch trifft, der es wieder auf den nächsten Port rüber kopiert und es äh, geht dann halt äh, durch unsere Schleife durch. Und äh, das sieht man dann, das hat man dann früher meistens daran gesehen, dass man halt diese Internet-Switches hat, da sind auch immer so Lämpchen dran, die blinken, wenn tatsächlich Aktivität auf dem Port ist. Und äh, man konnte das dann so sehen, dass man die Dinger zusammenschaltet, einfach in dem Moment, wo man irgendwie die letzte Verbindung macht, fangen plötzlich alle Bild Lämpchen an, wie Bild zu blinken und dann irgendwann geht's aus, <lacht> weil das Gerät einfach überlastet ist und sich abschaltet.
0: Ja, es ruft ständig nach sich selbst,
1: ne, oder so. Ja, genau, ja. ne. Am besten ist es natürlich noch, wenn man mehrere Schleifen hat, die sich gegenseitig überlappen, sodass dann auch die Paketzahl sich noch vervielfältigt mit der Zeit, anstatt dass es einfach nur so im Kreis rumläuft. Das ist dann noch viel lustiger, weil dann irgendwann sind halt auch die Zwischenspeicher von in den Switches voll und dann bleibt dann im zweifel zwar nur noch die Sicherheitsabschaltung oder, also,
0: ja, oder Paketloss halt einfach. Das Ding ist ja, also um das nur mal kurz zu erklären, ne, das was so ein Switch ja kann, ne, das ist ja so ein, so ein hochgradig hardwareisierte Aufgabe. Nämlich der kann halt einfach Ethernet Pakete schaufeln und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ne? Ja, also das hat man
1: auch in der Vorbereitung gesehen, ne? dass wieder die Standards aussehen. Also aus dem Heimbereich kennt man halt so Gigabit Ethernet. Man kennt vielleicht 10 Gigabit Ethernet. Äh, in, in der Spezifikationsphase befindet sich gerade 800 und 1600 Gigabit Ethernet. Genau. Also wo wo 1,6 Terabit pro Sekunde durchgeschaufelt werden. Also äh, was, was ist Terra? Terra ist äh, 10 hoch 12. Also ja, ja. 1,6 Millionen Millionen Bits pro Sekunde werden da geschaufelt. Und äh, das das mit so einem normalen äh, General-Purpose, also mit so einem normalen Allzweck-CPU machen zu wollen, ist komplett aussichtslos. Äh, das muss man in spezialisierter Hardware machen, also wo man die entsprechenden äh, Algorithmen, die man normalerweise runterprogrammieren würde in einem Betriebssystem, dann tatsächlich in Hardware verdrahtet hat, damit die äh, Elektronen da schnell genug durchpurzeln können, um diese 1600 Gigabit oder was überhaupt noch
0: bedienen zu können. Oder halt auch schon 40 Gigabit oder sowas. Genau. Und jetzt hat er halt das Problem, dass der in ein Rohr reinruft und nach einer bestimmten Adresse fragt. Und hinten, am anderen Ende, also aus der anderen Leitung, fällt genau diese Anfrage wieder raus und der muss das Paket wieder anfassen und ist im Prinzip ja, genau. die ganze Zeit nur damit beschäftigt, seine eigenen Pakete durch die Gegend zu schippen und hat halt keinen Platz mehr für äh, Sachen, die von außen kommen. Ne? Also es ist nur, schneidet sich selber einfach den Ast ab, auf dem er sitzt sozusagen. Ja, ich meine, vielleicht wenn es
1: nur ein einziges Paket ist, was dann einer einzigen Loop läuft, dann ist das noch kein Problem. Aber das Problem mit solchen Broadcast-Paketen ist, sobald man... Sobald man eins verschickt, wird man relativ schnell auch ein zweites verschicken ja, genau. und ein drittes und ein sechzehntes. Und äh, irgendwann ist halt dann die äh, Kapazität von dem Netzwerk ausgelastet. Wie lösen wir das Problem jetzt also? Und die äh, Lösung dafür nennt sich Spanning Tree, also auf Deutsch Spannbaum. Und die Idee ist quasi, äh, man kann sich das halt vorstellen grafisch, dass ich äh, ein Diagramm aufmale davon, wie meine Switches und wie meine Endgeräte aussehen wie die alle verkabelt sind und da kann ich dann halt im Zweifelsfall halt auch so eine Schleife drin haben und ich äh, male jetzt stattdessen einen äh, Baum auf, also Baum ist jetzt nicht wie der biologische, äh, die biologische Entität zu verstehen, sondern Baum im äh, Sinne der äh, Informatik ist äh, eine Struktur halt aus einzelnen Knoten, also die Knoten sind dann halt in dem Fall unsere äh, Netzwerkgeräte und die haben miteinander Kantenverbindungen. Und ein Baum zeichnet sich eben dadurch aus, dass er eben keine Schleifen hat, sondern man hat äh, halt einen Wurzelknoten, von dem es äh, losgeht. Äh, bei Informatikbaum ist der verwirrenderweise oben. Deswegen hatte ich eben auch schon äh, <lacht> oben als quasi die Wurzel angegeben und äh, dann wächst es nach unten. Das ist so, wie das in Diagrammen dann üblicherweise dargestellt wird, auch wenn natürlich beim normalen Baum beim biologischen Baum die Wurzel unten ist. Normalerweise äh, da hat man halt oben so einen Wurzelknoten und dann hat der halt Knoten, die da drunter hängen, also die halt mit Kanten zu diesen Wurzelknoten verbunden sind. Und dann hat man von diesen Knoten wieder welche, die runtergehen und so weiter. Also es kann dann halt beliebig viele Stufen runtergehen äh, mit den Kanten bis zu den äh, Blattknoten, die dann keine weiteren mehr unter sich haben. Mhm. Aber beim Baum eben kann es gehen die Verbindung immer nur in eine Richtung, also immer von diesen Wurzelknoten weg und kommen niemals zurück. Also Schleifen sind da ausgeschlossen. Und was wir jetzt halt machen, ist quasi in unser Netzwerkdiagramm, wo wir auch solche Schleifenverbindungen haben können, so einen Spannbaum rüberzulegen. Also irgendwo definieren wir so einen Wurzelknoten. Und dann malen wir halt quasi die Netzwerkkabel aus, so dass sie nur einen Baum bilden, also dass jedes Gerät erreicht wird, aber ohne dass wir Schleifen ausmalen. Und sobald das tatsächlich geschehen ist, und das wird mit faszinierenden Algorithmen gemacht, mit denen ich mich auch nicht im Detail auseinandergesetzt habe, deren Existenz ich auch einfach so hinnehme, mit solchen Algorithmen wird quasi so ein Spannbaum aufgebaut, in dem jeder äh, in dem quasi jeder Teilnehmer in diesem Netzwerk, also jeder Switch in dem Fall halt sagt auf diesem Port hier offenbar bin ich nach oben verbunden auf diesem Port nach unten. Und so definiert sich dann so eine Struktur halt von alleine aus. Und am Ende dessen steht dann halt eine bestimmte Anweisung quasi äh, die Verbindungen, die zu Schleifen führen würden, nicht mehr zu verwenden, weil die eben nicht zu diesem Spannbaum gehören. Also wenn dann halt dieses äh, Ausrechnen des Spannbaums geschehen ist und die äh, Switches halt sehen irgendwie, okay, mein Spannbaum umfasst jetzt hier nur den Port 3, 4 und 6, Da weiß ich dementsprechend den Port 1 und 2 darf ich jetzt nicht mehr verwenden. Ich muss irgendwo anders mhm. durchgehen, das ja. äh, muss man dann Zweifel Zweifelsfall anders rausbekommen, da kommen wir gleich noch zu, aber diese Verbindung dort, die darf ich nicht verwenden, weil ansonsten kann es halt zu Schleifen führen. Und das passiert auch völlig automatisch, auch wenn neue Switches dazugesteckt werden, auch im laufenden Betrieb, wird halt festgestellt, hier ist ein neuer Port, wir müssen neu ausklamüsern, wie das in den Spannbaum reinpasst, äh, dann aktualisiert sich das Ganze von alleine. Und in dieser Summe führt das dazu, dass zumindest dieser Ethernet-Teil, also auf unserem äh, Schichtenmodell Layer 1 und 2, dass das tatsächlich komplett automatisch konfiguriert ist heutzutage. Also wenn ich irgendwie so einen Haufen Ethernet-Switches habe und so einen Haufen Kabel und so einen Haufen Endgeräte, ich stecke die einfach alle irgendwie zusammen und es funktioniert. Und das finde ich phänomenal.
0: Im Idealfall, ja, klar. Okay.
1: Vor allem, wenn wenn ich mich so wenn ich so sehe, was Leute für Schmerzen haben mit Wi-Fi, also als ich nee, ich werde ich werde jetzt nicht Namen nennen, aber ich was ich teilweise gesehen habe, wie Leute irgendwie sich Wi-Fi hingestellt haben in ihre dann gerade so in größeren Häusern, wo dann ein einziger Access Point nicht mehr ausreicht und was, was die sich für einen Fuß abgekaut haben, um dann irgendwie so verschiedene Wi-Fi Router und Access Points und Extender und sowas zu etwas äh, zusammenzuschustern, was irgendwie wie ein Gesamtnetzwerk aussieht und <lacht> Also ja, nee, also und, und dagegen halt die Einfachheit von Ethernet. Ich kann nicht verstehen und da da werde ich jetzt Namen nennen, mein Bruder, äh, mein mein äh, mittlerer Bruder hatte die weise Voraussicht, als er sein Haus gebaut hat, er hat auch relativ viel Eigenleistung gebracht und unter anderem hat er auch die Stromkabel selber verlegt und hat einfach in diesem Schritt, als quasi die Wände noch alle offen und unverputzt waren, hat er mit den Stromkabeln zusammen einfach in jeden verdammten Raum Ethernet gelegt. Oh und dann äh, hat dann halt hat dann halt im Hauswirtschaftsraum ein Patchfeld, wo die alle rauskommen und dann halt alle in einen großen Switch reinlaufen, sodass das alles ein großes Netzwerk ist. Und der hat einfach niemals Probleme mit dem Netzwerk, weil er kann einfach überall Kabel-Internet, haben, äh, beziehungsweise Kabelnetzwerk. Äh, es ist ja ein lokales Netzwerk, nicht Internet im großen weiten Sinne. Aber ja. Und, und das, das macht einfach so vieles einfacher und dass das einfach nicht standardmäßig bei allen Neubauten gemacht wird, ist mal unverständlich.
0: Ja, was, äh, was soll anyway. das sagen? Das ich sagen? Vermutlich auch der LaTeX-Bruder, nehme ich an.
1: Ich meine, äh, 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 nee, tatsächlich nicht. Okay, Das, das war der andere Bruder. Ähm, ich meine, was kann natürlich ein Grund deswegen sein, dass die Leute halt heutzutage auf Wi-Fi standardisieren wollen, weil Wi-Fi halt das ist, was alle können. Also halt äh, natürlich ein Telefon über LAN anzubinden, wird schwierig. Das kann eventuell mit so einem OTG-Adapter funktionieren, aber das fällt dann auseinander, wenn ich mal kurz aufs Klo will und weiter irgendwie mein YouTube-Video schauen will dabei. <lacht> dann wird das eventuell problematisch. Dann muss müsste ich mit einem 10-Meter-Ethernet-Kabel durch die Gegend laufen. Das will ja auch keiner. Aber ich meine, wenn ich überall schon ein Kabelnetzwerk habe, dann wäre es auch einfach, dann darauf irgendwie ein konsistentes äh, Wi-Fi aufzubauen. Aber gut, das führt jetzt hier zu weit.
0: Ja, das ist ja das ist ja vollkommen richtig. ne? Ich meine, der Access-Point, den ich, den ich dann für das Wi-Fi haben will, er muss ja auch irgendwo sein, sein Netzwerk hernehmen. Und wenn der das übers Kabel beziehen kann, ist es natürlich auch besser, ja, klar. Das, das ist ja tatsächlich, wie mein
1: Wi-Fi-Setup hier zurzeit aussieht. Ich habe dann geguckt, als, als das Thema aufkam, dass ich mal einen neuen Access-Point gebrauchen könnte, weil der alte aus diversen Gründen furchtbar war, habe ich dann halt geschaut. Ich habe halt mein Ethernet, wo alle Geräte dranhängen, also bis hin zur Nintendo Switch. <lacht> Die hängt auch mit seinem so Ethernet-Adapter da drin, ne, direkt. Und äh, ich wollte natürlich dieses eine Netzwerk am liebsten auch für Wi-Fi nutzen und habe dementsprechend geguckt und habe hier einen äh, Wi-Fi Access Point gefunden aus dem Enterprise Bereich. Also quasi so das günstigste Gerät, was man als Enterprise kriegen kann. Äh, weil ich habe einfach geguckt nach, ich möchte einen Access Point haben, der Gigabit Ethernet hat, damit ich halt auch schnelles WLAN bekomme am Ende mhm. und nicht nur 100 Megabit Uplink. Und außerdem wollte ich Power over Ethernet haben. Also Power over Ethernet ist... Ist so eine Sache, die ist im Endanwenderumfeld nicht so sehr bekannt. Äh, über diese achtpoligen äh, RJ45-Kabel kann man auch bis zu 48 Volt Spannung durchschicken und mhm. auch, äh, ich weiß nicht, 2 Ampere oder mehr als das. Aber auf jeden Fall halt genug, um so ein Access Point zu betreiben. Das funktioniert dann hier zumindest in meinem kleinen Setup so. Also es gibt ganze Switches, die können power over the Ethernet. Die können dann quasi in jedes äh, angeschlossene Ethernet-Kabel auch Strom einspeisen. Machen sie natürlich nur, wenn das Gerät auf der anderen Seite das auch haben will, weil ansonsten wird natürlich der, das Endgerät gebrutzelt. Da gibt es einen
0: Autoconfig-Prozess dazu. Ja, genau.
1: Ja. ja, genau. Das ist dann halt, so also wie, wie es vom USB C ja auch der Fall ist, ne? mit dem Power Delivery, dass dann wie das Endgerät sagen kann, übrigens, ich hätte gerne äh, so viel Power hier und dann kann halt der äh, das Netzteil oder Docking-Station oder was auch immer sagen, ja, okay, ich kann das liefern oder halt nicht. Äh, sowas passiert dann da halt auch. Und äh, wenn man das halt nicht hat, im Switch selber hat, dann gibt's solche PoE-Injektoren, also halt einen Injizierer, ne, einen Einspritzer. Mhm. Äh, also quasi, wo das Ethernet halt durchgeht, also wo auf beiden Seiten Ethernet-Buchsen sind, sodass man quasi das Kabel äh, durch das Signal durchleiten kann. Und dann kommt halt von der Seite der Strom rein. Und auf der quasi einen Seite von dem Injektor kommt das dann halt das Ethernet mit Strom raus, was auf der anderen Seite ohne Strom reingekommen ist. Und äh, dementsprechend heißt es halt irgendwie der Access Point hier oben, der bei mir an der Decke hängt, äh, da geht einfach nur ein einziges Kabel rein, äh, wunderschön aufgeräumt, nämlich halt dieses eine Ethernet-Kabel. Und äh, diese Access Point macht auch nichts weiter als eine Layer-2-Übersetzung. Also es ist formal dasselbe lokale Netzwerk dementsprechend halt äh, auch äh, dezipieren und sowas ist einfach das, was im Laden ist. Das werden wir gleich noch besprechen, was das ist. Das ist aber einfach alles, ja, gehör, gehört zum selben Layer-2-Netzwerk. Es ist einfach nur auf der einen Seite purzelt Ethernet rein und auf der anderen Seite purzelt WLAN raus. Oder halt andersrum, je nach Datenrichtung.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt natürlich auch, das Ding hat halt auch phänomenal wenig Konfiguration weil alles, was ich da eingestellt habe, war die äh, Asset und das Passwort und das war's.
0: Mhm. Okay.
1: Alles andere ist klar. Äh, aber gut. Also Ethernet äh, will man unbedingt haben, Zehn von zehn, gerne wieder. Wir haben jetzt natürlich gesagt, Ethernet ist Layer 2, also Layer 1 und 2 von unserem Netzwerkschichtenmodell. Da fehlt noch ein bisschen was, wenn man dann zur tatsächlichen Endanwendung kommen will. Insbesondere hat man ja normalerweise, wenn man im Internet sprechen will, solche IP-Adressen, also die Adressen von dem Internetprotokoll, äh, die dann halt im Zweifelsfall weltweit gültig sein können. Aber auf jeden Fall halt äh, nicht die Adressen sind, mit denen das Ethernet selber redet. Bei dem Ethernet selber gibt es auch Adressen, die nennen sich MAC-Adressen. Das hat nichts mit Apple zu tun, sondern heißt Media Access Control, also Medienzugriffskontrolle. Bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, warum sich das ausgedacht wurde als Name, aber das ist auf jeden Fall der Name. Und äh, Ethernet-Geräte, also Ethernet-Netzwerkkarten, genauso auch wie WLAN-Empfänger, haben solche MAC-Adressen. Und die kann man auch ändern, aber es ist dann immer so, ab Herstellerseite ist eine eingebacken, die dann halt dem Hersteller gegeben wurde. Die sind zwölfstellig mit Hexadezimalzahlen, also nicht so viele wie IPv6-Adressen, aber mehr als IPv4. Und diese äh, MAC adressen sind dann halt die Adressierung, die für die Ethernet-Frames verwendet werden oder halt auch für WLAN-Frames. Äh, also quasi für die für die letzte Meile sozusagen. Uh, na gut, nicht letzte Meile, uh, aber quasi immer für den für den nächsten Schritt auf dem Weg bis zum nächsten Router, der dann zwei Netzwerke verschiedener, uh, zwei verschiedene Layer zwei Netzwerke miteinander verbindet. Uh, da wird dann halt innerhalb so eines Layer 2 Netzwerkes, die die MAC-Adresse verwendet. Und natürlich ist die Frage, wenn ich jetzt mir mein Paket losschicke, mein Paket geht an uh, keine Ahnung, 172, 168, uh, 23, 42. Das ist dann eine IP-Adresse. Natürlich, wie kommt zu der MAC-Adresse, wo es dann hin muss? Also quasi, ja, wie machen wir halt diese konkrete Zustellung bis zum nächsten Schritt? Und dafür wird etwas verwendet, das nennt sich ARP. Das address resolution protokoll also das Adressauflösungsprotokoll. Das ist im Prinzip ganz einfach, weil im Prinzip einfach der PC sieht irgendwie, ich möchte jetzt eine, ein Paket verschicken an zum Beispiel Adresse 192.168.01, was eine IP-Adresse ist. Was ist denn die passende MAC-Adresse dazu? Und dann guckt er nach, er weiß es noch nicht. Weil könnte das sein, dass er schon mal mit dem geredet hat. Dann wäre es halt klar, dann hat er das irgendwo schon mal sich zwischengespeichert. Wenn nicht, dann schickt er halt so eine Broadcast-Nachricht, wie wir sie eben besprochen hatten, also ein, so eine äh, Nachricht an alle. Also ruft einfach mal ganz laut in das Kabel rein. Wer von euch ist denn hier 192 168 01? Und wer auch immer sich dann äh, berufen fühlt, diese IP-Adresse zu haben, der kann dann halt äh, auf seiner Seite zurückrufen. Äh, der muss auch nicht mehr broadcasten, weil natürlich bei dieser ersten Nachricht dabei war, wer gefragt hat im Sinne von welcher Adresse. Dementsprechend kann er dann einfach ein Unicast, also eine zielgerichtete Nachricht zurückschicken. Übrigens hier, äh, ich bin das, der diese Adresse hat und meine MAC-Adresse ist, äh, was auch immer, eine, eine lange Hexadezimalzahl, die ich jetzt nicht au mehr ausdenken werde. Und dann kann sich das der andere halt merken und kann dann dementsprechend die äh, das IP-Paket dann einwickeln in einen Ethernet-Frame, der an diese MAC-Adresse geht und das dann losschicken. Und im Übrigen, die Tatsache, dass die Wi-Fi-Leute damals ebenfalls MAC-Adressen verwendet haben, ist eine super phänomenale Entscheidung. Hätten sie nicht machen müssen, weil natürlich MAC-Adressen erstmal sind spezifisch für Ethernet. Wenn man jetzt andere Netzwerktechnologien hat, also andere äh, physische äh, Verbindungstechnologien, äh, kann man andere Adressierungsschema da verwenden oder das halt völlig anders nochmal machen. Ne? Man, man müsste gar keine Adressierung machen, wenn man irgendwie sagt, es gibt irgendwie einen Punkt zu punkt verbindungspfad zum Beispiel. Dann braucht man keine Adressierung, weil einfach alles an den jeweils anderen immer geht. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die für Wi-Fi nicht zutrifft, da kann man halt mehrere Stationen haben, die mit einem Access Point verbunden sind, mhm. aber grundsätzlich hätten sich die Wi-Fi Leute was völlig anderes ausdenken können, was MAC Adressen oder so angeht und die Tatsache, dass sie es nicht gemacht haben, trägt da dazu bei, dass ich jetzt hier so einen Access Point da oben hängen haben kann, weil dieser Access Point halt einfach auf der anderen Seite dieselben Adressen verwenden kann, wie auf der äh, Ethernet Seite. Das macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Der muss da keine großartige Übersetzung betreiben, sondern der schickt das einfach alles äh, eins zu eins durch.
0: Also zumindest in dein kabelgebundenes Netz dann, logischerweise. Naja,
1: auch sowas wie ARP. Also wenn jetzt mein ja, Desktop-PC mit meinem Telefon reden möchte, dann können die direkt miteinander Ethernet Frames bzw. WLAN Frames austauschen, weil die weil das einfach dieselbe Adressierungsschema ist. Das hat auch eine MAC-Adresse das Telefon, genauso wie die Netzwerkkarte von meinem PC. Ja. Okay. Und dann ruft halt der PC in das Netzwerk irgendwie rein, wer ist denn hier 10.0.0 was auch immer mein, mein Telefon hat ist ja. und dieser Durchruf kommt halt genauso Werberteam genauso unverfälscht bei meinem Telefon an, nur halt über WLAN. Und der kann dann halt genauso antworten und die Antwort kommt auch genauso beim äh, PC an, weil die Adressierungsschemata halt gleich sind.
0: Ja, okay, gut, aber das ist, ist ja am Ende wird es ja nicht, also initial schon über die MAC-Adresse aufgelöst, aber am Ende wird es ja an die IP-Adresse geschickt. Nee, 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 nee.
1: Das Netzwerkschichtmodell sagt uns ja, dass alle Zustellungsebenen gleichzeitig ablaufen. Also ja, das, das IP-Paket geht an die IP-Adresse, aber es wird ja, zugestellt stimmt. als Teil ja. eines Ethernet-Frames und der geht an eine MAC-Adresse.
0: Ja, ist das ist wahr.
1: Oder ja. als Teil eines WLAN-Frames, der an eine MAC-Adresse geht oder was auch immer. Ja, okay, gut. Genau, Ethernet und Wi-Fi bringen uns auch zu dem bereits eben kurz äh, erwähnten Thema DHCP, wo ich gar kein gutes Gefühl habe, wie viele Leute die den Begriff schon gehört haben, die mit Technik zu tun haben. Ich, mein Gefühl ist mal relativ viele, aber ich weiß halt auch nicht, ob das einfach nur meine Blase ist. Was ist denn DHCP? Äh, ja.
0: DHCP hat jeder äh, schon mal irgendwie im Handy angeklickt oder sowas. Also zumindest ja, ne, schon, mal, schon mal gelesen und an- oder ausgeschalten oder so und mal auf den Menüpunkt geklickt oder so, glaube ich, hat jeder schon mal, der irgendwie ja. schon mal ein Handy im WLAN konfiguriert hat.
1: Genau, denn DHCP ist das Dynamic Host Configuration Protokoll, also das dynamische also das dynamische Konfigurationsprotokoll für Hosts, also halt für Teilnehmern in seinem Netzwerk. Und... Das Problem, was wir hier jetzt haben, ist halt, dass wir zu dieser Ebene IP-Adressen hochgehen wollen. Die MAC-Adressen, wie gesagt, normalerweise sind die einfach in das Netzwerkgerät eingebacken von Werk aus. Also der Hersteller kriegt dann halt einen bestimmten Adressbereich zugewiesen von einer zentralen Stelle. Und dementsprechend wird dann halt eine MAC-Adresse wie eine Seriennummer in jedes Gerät eingebacken. Und das ist halt, was das Gerät initial verwendet, wenn es nicht was anderes eingestellt bekommt. Es kann eventuell Kollisionen zwischen den Dingen geben, aber es wird äh, versucht, das möglichst unwahrscheinlich zu machen. Und wie gesagt, falls es tatsächlich zu einer Kollision kommen sollte, kann man die Adresse noch äh, manuell ändern. Äh, aber sei es drum. Diese MAC-Adressen, also um die müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Das sind nur ja so äh, Zustellhinweise für die Ebene von Ethernet-Frames oder WLAN-Frames. Bei IP-Adressen ist es ja anders, weil die IP-Adressen ja von der Struktur des Netzwerks bestimmt werden. Also halt im Zweifelsfall natürlich auch dadurch, dass die komplett öffentlich äh, erreichbar sind und dementsprechend halt so strukturiert sind, dass sie halt auch... Äh, effizient äh, erreicht werden können. Das hatten wir, ja, glaube ich, auch schon mal besprochen in der, in irgendeiner Net Netzwerkfolge. Ich weiß auch nicht, ob es die Folge 5 war, kann sein. Aber auf jeden Fall, diese IP-Adresse kann nicht einfach gewürfelt werden in, in dieser Form oder einfach irgendwie eingebacken sein. Die muss vergeben werden von der zentralen Stelle, die was über das die Struktur vom Netzwerk weiß. Äh, es ja. gab zum Beispiel, um auf den Kongress zurückzukommen, den wir am Anfang erwähnt hatten, also halt die, das äh, jährliche Groß Großtreffen vom Chaos Computer Club. Da gab es am Anfang so ein Modell, wo äh, im Hackcenter, also quasi in einem Bereich äh, auf dem Kongress, wo halt Leute irgendwie ihre eigenen PCs aufstellen können und irgendwie was hacken können, äh, quasi was programmieren können oder äh, was auch immer oder irgendwelche Kunstausstellungen zeigen oder sowas. Ne? Äh, da gab es dann halt auch ein Netzwerk natürlich und da war dann halt auch die Frage, wie IP-Adressen vergeben werden können. Und da hatte man die relativ triviale Idee, dass man an jedes äh, Netzwerkkabel, wo sich ein PC ranhängen kann, eine Wäscheklammer ranmacht und auf der Wäscheklammer steht eine IP-Adresse. Und das ist dann halt diejenige, die du verwenden darfst, wenn du dieses Kabel in deinem PC reinsteckst. Das war dann so die triviale Methode. Da musste halt nur darauf geachtet werden, dass halt diese Wäscheklammern eindeutig nummeriert sind. Ja. Das ist dann so die primitivste Variante, die man haben kann dafür. Das äh, lief dann damals unter dem Namen PEC dhcp also PEC wie äh, Wäscheklammer, ja, genau. also Wäscheklammer DHCP.
0: Am Ende geht es äh, ja, ja nur darum, dass du quasi, da muss ich kurz nachdenken, du darfst eigentlich nur, jede, also jede Nummer darf nur einmal äh, vorhanden sein und du darfst nur Nummern ausgeben, die im Netzwerk vergeben werden können. Ja, das, genau. eigentlich, das sind eigentlich schon alle Restriktionen, oder?
1: Ja, genau. Also wenn du halt IP-Adressen mehrmals vergibst, dann tritt halt das Problem auf, wenn wir halt so einen ARP-Broadcast haben. Also jemand fragt halt irgendwie, wer hat denn IP-Adresse -IP 10.0.0.1 und ja, genau. äh, drei Leute heben die Hand. Das wäre natürlich problematisch. Will man vermeiden, weil sonst zu Verwirrung kommt. Äh, da gewinnt dann im Zweifelsfall, wer schnell, am schnellsten antworten kann. Und das kann ja nicht der Standard sein, nachdem wir hier arbeiten. Äh, so macht man kein stabiles Netzwerk. Äh, das, das sollte schon eindeutig sein, genau. Und es muss im selben Netzwerk sein, damit halt die äh, Routing... Tabellen äh, auch sauber strukturiert sind. Genau. richtig. Äh, ja.
0: Aber dann brauchst du halt ja. nur welche Klammern auszugeben äh, mit IP-Adressen, die du eben auch vergibst. Genau. Oh, okay. Ähm,
1: genau. Also bei diesem DHCP geht es dann halt darum, dass wir halt so eine Vergabe machen können. Das ist dementsprechend auch basierend auf Podcast-Nachrichten. Also quasi, wenn mein Gerät sich neu mit einem Netzwerk verbindet, äh, bei meinem bei meinem PC hier ist das tatsächlich nicht der Fall. Der hat einfach seine feste IP-Adresse in seiner Konfiguration drinne stehen, weil ich weiß, unter welcher Adresse ich ihn haben möchte. Mhm. Aber zum Beispiel das Telefon hat keine feste Adresse, sondern äh, in dem Moment, wo die Verbindung zum WLAN aufgebaut ist, wird dann so ein DHCP-Broadcast gemacht. Also der, das Telefon fragt einfach mal ins Netzwerk rein: äh, Hallo, ich existiere jetzt unter folgender MAC-Adresse, gibt es denn hier irgendwas für mich? Und dann gibt es halt für gewöhnlich eine zentrale Stelle. Äh, also halt, ja, bei normalen internet halt der Plastikrouter. <lacht> äh, äh, tendenziell das Gerät, was den Uplink ins Internet bereitstellt, also die Verbindung, äh, wo man dann den nächsten Sprung machen kann, äh, mit dem Datenverkehr so, wo man dann routen kann in das große, weite Internet. Tendenziell ist das dann auch das Gerät, was diesen DHCP-Server betreibt. Und der DHCP-Server antwortet halt auf diese bestimmten Broadcast-Nachrichten, die für ihn bestimmt sind und sagt so, aha, MAC-Adresse, MAC-Adresse 87, mal gucken, dich kenne ich ja nicht. Aber ich habe hier so einen Bereich von IP-Adressen, den ich einfach vergeben kann, der mir äh, einkonfiguriert ist. Und ich nehme jetzt mal einfach daraus irgendeine und ich sage jetzt mal, du bist jetzt die 10.0.0.187 ab sofort. Und dann sagt das Telefon, ist ja faszinierend, äh, stellt sich halt diese IP-Adresse ein und sagt: äh, Ja, toll, dann bin ich das jetzt. Und äh, äh, dann gibt es so ein regelmäßiges Renewal, dass es so alle paar Stunden mal nachfragt: Du, sag mal hier, lieber zentraler Server, bin ich immer noch die 10 -0 -0 -0 187? ist das noch okay für dich? Und dann kann der soweit sagen, ja, okay, whatever. Meistens wird sich dann auch gemerkt, äh, welche IP-Adressen an welche MAC-Adressen vergeben wurden, sodass dann zum Beispiel, wenn ein Gerät weggeht und ein neues Gerät erscheint, äh, dass dann nicht sofort dieselbe IP-Adresse wiedervergeben wird. Das macht für gewöhnlich keine Probleme, weil wenn dann halt noch irgendjemand ein Paket an, den, an das alte Gerät schickt, dann landet es zwar beim anderen Gerät, aber es wird dann einfach verworfen, weil es zu nichts gehört. Mhm. Aber das ist ja unnötige Verwirrung, die man vermeiden kann. Deswegen wird da meistens dann noch so eine äh, Tabelle gehalten, welche IP-Adressen an welche MAC-Adressen vergeben wurden. Und zumindest halt so lange, bis halt die IP-Adressen wirklich äh, anders benötigt werden, weil sie ansonsten ausgehen, äh, wird dann tendenziell vermieden, die Dinger neu zu vergeben.
0: Okay, ja.
1: Im Zusammenhang der HCP, äh, im Übrigen bei DHCP ist es nicht nur IP-Adressen, äh, da kommt auch dann noch der Default-Gateway mit. Denn das ist ja genau die Sache, äh, die wir jetzt immer wieder hatten, diese Unterscheidung zwischen Layer 2 und Layer 3. Auf Layer 2 ist man halt nur in dem physikalischen Netzwerk, in dem man sich gerade befindet, also halt in dem Wi-Fi oder in dem Ethernet, in dem man gerade ist. Wenn man das große Weite-Internet erreichen will, muss man durch Layer-3-Routing durch. Also da muss man halt eine IP-Adresse haben, die halt auch in anderen physikalischen Netzwerken gültig sein kann. Und dann halt äh, an bestimmten Routern, also halt an Geräten, die zwischen zwei physikalischen Netzwerken sitzen oder vielleicht auch sogar mehr, mehreren äh, mehr als nur zwei physikalischen Netzwerken, muss halt äh, quasi eine Übersetzung stattfinden in das entsprechende andere physikalische Netzwerkformat. Also da werden halt die Layer-2-Pakete auf der einen Seite ausgepackt. Und das Layer 3 Paket geht weiter ins nächste Netzwerk, wird wieder anders eingepackt und fließt wieder weiter. Und damit man halt weiß, wie man das große Internet erreichen kann, muss man halt wissen, welcher Router ist denn jetzt derjenige, der quasi meinen Zugang darstellt zum großen, weiten Internet, also meine Default Route, äh, wo ich allen Traffic hinstecken kann, für IP-Adressen, die einfach nicht in meinem lokalen Netzwerk zugehörig sind. Ne, ich will irgendwie, ich bin irgendwie in einem Netzwerk, wo es 10.0.0 irgendwas IP-Adressen gibt, und ich habe jetzt hier so eine äh, Anfrage an Wikipedia und das DNS sagt mir, Wikipedia ist aber die 200, 150, was auch immer. ne? Dann kann ich das halt nicht im lokalen Netzwerk zustellen, weil das werde ich per ARP definitiv nicht auflösen können. Nee. Äh, dann heißt es also, es muss an so ein Default Gateway gehen. Und äh, das ist auch etwas, was über DHCP mitkommt, dass dann halt gesagt wird, du bist übrigens die 10.0.187 und übrigens der Default Gateway ist die 10.0.1. Uh, und übrigens, der DNS-Server ist die 10.0.0.3, weil ein DNS-Server ist ja mitunter auch im Netzwerk selber drin, ne? aus den Gründen, die wir in der DNS-Folge versprochen haben, Folge 18.
0: Mhm.
1: Uh, das sind auch noch so Informationen, die über das DHCP mitkommen können. Es kann sogar noch mehr mitkommen, weil man sieht aus diesem Namen Dynamic Host Configuration Protocol, dass es nicht nur um IP-Adressen geht und irgendwie Routing-Informationen, sondern es geht darum, den ganzen Host zu konfigurieren, also eine ganze Maschine. Und das kann so weit gehen, dass man dem Ding auch sagt, wo es sein betriebssystem finden kann. Das ist auch wieder was, was Endanwender nicht so interessieren wird. Aber zum Beispiel im Umfeld von Unternehmen gibt es ja sowas, äh, das nennt sich Thin also äh, ganz kleine Desktop-PCs, die gar keinen eigenen äh, lokalen Speicher haben im Sinne von Festplatten oder sowas, sondern wo das Betriebssystem aus dem Netzwerk geholt wird. Also in dem Moment, wo die starten, wissen die erstmal nichts von der Welt, aber sie haben ein Netzwerkinterface, wo ein Ethernet-Kabel drin steckt. Oder, oder halt, wo Wi-Fi-Informationen hinterlegt ist, vielleicht sogar. Aber tendenziell Ethernet und äh, dementsprechend können sie halt, kann halt die das Bios oder die Firmware, kann halt schon beim Bootvorgang, bevor irgendwie überhaupt ein Betriebssystem geladen ist, kann schon in dieses Kabel reinrufen sagen, hallo, ich möchte jetzt mal DHCP machen. Übrigens, ich bräuchte auch irgendwie ein Betriebssystem irgendwo her. Und dann kann halt der DHCP so sagen, ach, na, hast du aber Glück heute? <lacht> I've got the thing just for you. <lacht> äh, hier drüben ist, äh, ist das Betriebssystem, was wir hier verwenden in diesem Netzwerk. Und dann kann es quasi einen Link geben zu einem sogenannten TFTP Server. Wir hatten ja jetzt neulich in der Folge 22 bei das Web ist nicht das Internet schon mal FTP besprochen, das File Transfer Protokoll. Ja. TFTP ist ähnlich. Das nennt sich Trivial File Transfer Protokoll. Also noch viel dümmer als das. Ich glaube, es ist halt wirklich nur so auf dieser Ebene von Hallo, ich möchte die Datei haben, die so heißt. Okay, hier ist die Datei, die so heißt. Ja, cool. Und das ist irgendwie alles. Und das ist halt genau dieser Anwendungsfall, den wir hier brauchen, quasi, weil der, äh, die, die Firmware möchte irgendwie jetzt gerne Betriebssystem haben, geht halt zu diesem TFTP-Server und sagt, übrigens, da du, da, der, der TFTP-Server da drüben hat mir gesagt, du hast ein Image für mich unter folgendem, also ein Betriebssystem abbild, unter folgendem Dateinamen. Und dann kann der TFTP-Server sagen, ja, habe ich, hier. Bitte sehr. Ich kann mich äh, bildlich erinnern in unserer Cloud, die wir auf Arbeit bauen, dass wir ganz am Anfang auch mit DHCP und TFTP so Autokonfiguration gemacht haben, also dass wir einen Server starten, dass sie dann automatisch über so ein TFTP ihr Betriebssystem ausgeliefert bekommen und das dann halt automatisch installieren. Also das Betriebssystem-Abbild selber startet dann quasi halt automatisch die Installation, wenn es halt gestartet wird und installiert sich dann halt und dann startet das Ding nochmal neu und hat dann halt das Betriebssystem auf der Platte. Und ich erinnere mich, dass wir sehr witzige netzwerk stand machen mussten, damit der eine TFTP-Server, den wir hatten, in einem Rechenzentrum in allen anderen Rechenzentren verfügbar sein kann, weil der eigentlich nur im lokalen Netzwerk laufen kann.
0: Oh, uh, okay, ja, klingt spannend auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber das ist schon, das ist schon lange her. Das ist auch schon x-mal umgemodelt worden wieder, weil das ein tatsächlich wahnwitziges Setup war und äh, die
0: Faustregel ist doch, dass man eigentlich keine wahnwitzigen Setups haben will. <lacht> okay. Ja gut, sowas ist natürlich cool für Provisionierung, ne? Und dann ist es halt auch wirklich so ein Auto-Setup am Ende. Also schaltest halt irgendwie den Rechner an, der richtet sich quasi selbst ein und am Ende steht da halt irgendwie eine Anmeldung oder halt ein neu installiertes Betriebssystem. Und so kann man natürlich auch super einfach ein Update injizieren in solche Maschinen, oder? Ja. Ein Betriebssystem-Update, ja, okay. Mhm. Also ich
1: weiß auch, im Hackerspace hat man das, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall mal, dass äh, wenn man dort im Netzwerk ein äh, Gerät hängen hatte, was noch kein Betriebssystem hat, aber das hatte halt so Netzwerkboot an, also halt genau diese Sache, die ich gerade beschrieben habe, ist halt, mhm. wenn das halt im BIOS aktiviert ist, kriegt man dann so ein Auswahlmenü, wo verschiedene Linux-Distributionen zur Auswahl stehen, die man dann halt booten kann. Und das liegt einfach auf einem zentralen Server halt drum, sodass man damit mit jedem beliebigen Gerät irgendwie ankommen kann, äh, solange es x86 ist und kann da ein Betriebssystem bekommen aus dem Netzwerk. Ah, ja. äh, wie gesagt, in diesem Feld von äh, irgendwie Clients im Büro, also halt so, so kleine Desktop-PCs, ist dann halt die Idee, die müssen gar keine Festplatte mehr haben, sondern die booten jedes Mal wieder das offiziell sanktionierte Betriebssystem-Image, was der Administrator bereitstellt. Und die entsprechenden Nutzerverzeichnisse liegen dann auf der äh, Netzwerkfestplatte bzw. beziehungsweise auf dem Server, sodass dann auch äh, zum Beispiel der Endanwender sich auf jedem beliebigen Gerät anmelden kann ja. und kriegt dann halt per Netzwerk sein, äh, äh, seine Einstellung rübergebeamt, äh, weil halt auch absolut nichts auf dem lokalen Festplatte liegen kann, weil es einfach keine gibt.
0: Okay, cool
1: ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem Rückzug mittlerweile, weil mittlerweile ja auch sowas wie Homeoffice eine Frage ist. Dann wird das wieder schwierig. Deswegen äh, ist es, glaube ich, heutzutage wieder verbreiteter, dass die Leute einfach alle Notebooks haben von der Firma und dementsprechend sich dadurch halt den Arbeitsplatz frei wählen können, dass sie halt irgendwie das Notebook an jeden Tisch anstecken können. Mhm. Wobei ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder nur mein Bias, meine eigene Perspektive, weil ich halt in so einem IT-Unternehmen bin, wo sowas halt schon lange der Usus ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sehr sich das in anderen Branchen durchgesetzt hat, wo die IT-Abteilung nicht hunderte Leute, sondern so eher so ein Typ. Aber gut. Eine andere Sache. Achso, nee, hier ist noch eine Notiz zur TFTP. Äh, eine Sache, die ein bisschen ähnlich ist, aber ganz anders, ist, äh, wenn man einen neueren <lacht> Apple Mac hat. Ja. Also neu, auch nicht mehr so mega neu. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon der Fall ist, aber auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren ist es so, dass in der Firmware so das Ähnliches eingebacken ist wenn man quasi so ein Apple Mac hat und man tauscht die Festplatte aus, dass die Festplatte wirklich leer ist, dann kann man da irgendwie beim Start die richtigen Tasten gedrückt halten und dann geht der Mac halt los. Also quasi man kann hat dann die Möglichkeit, da irgendwie sich in ein Netzwerk zu verbinden wahrscheinlich, wenn man kein Kabel angesteckt hat. Das geht im Zweifelsfall heutzutage gar nicht mehr bei den Geräten. Die haben ja gar keinen Ethernet-Port mehr. Und dann kann man sich dann vielleicht noch halt irgendwie mit einem Wi-Fi verbinden, da irgendwie das Passwort dafür eingeben und dann geht halt das Gerät los, sobald es Internet hat zu dem eingebackenen Apple-Server, der da irgendwo in der Config fest eingekodiert ist, in der Firmware, verifiziert dann die entsprechenden äh, Identität von dem Server anhand von einer äh, Signatur oder sowas und lädt sich dann halt einfach das macOS von dort runter, also aus der bekannten Quelle, mit der bekannten Signatur und kann sich quasi aus dem Nichts wieder von selbst installieren. Was äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Antwort darauf gewesen, als die Dinger dann kein CD-Laufwerk mehr hatten, dass man da irgendwie eine CD einlegen konnte mit dem Installationsimage, image dass es dann halt irgendwie anders gelöst werden musste.
0: Ja, ich denke, das Netzwerk wurde in dem Sinne schon irgendwie eine lange Zeit auch als gleichwertiges Medium betrachtet, könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, für einen das ist das natürlich total
1: convenient. Du äh, ja. hast halt irgendwie irgendwelche Umbauarbeiten gemacht und kriegst einfach wieder aus dem Nichts irgendwie dein macOS installiert, quasi aus dem, aus dem Anführungszeichen Nichts. Du dann aus dem Anführungszeichen nichts dein iCloud-Backer zurückgespielt und dann ist einfach alles so wie vorher wieder. Ja. Also natürlich halt, so, sofern du dich halt komplett in diese Apple-Ökosystem einkaufst und halt auch alles nie Cloud legst und so weiter. ne.
0: Und nie deine Passwörter
1: vergisst. <lacht> gut, das ist, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist dann wieder dieses Thema äh, Works for Me. Mhm. Also, ja, natürlich, es arbeitet für mich. Ne? Wenn ich mich dem komplett hingebe, dann ist es auch am einfachsten. Ne? Aber gut, äh, sei es drum. Wir hatten relativ viel Autokonfiguration in dem Thema ipv 6 also in dem äh, neueren IP-Protokoll, was seit 25 Jahren dabei ist, jetzt auch wirklich bald zu passieren. <lacht> Und äh, das Problem daran ist, äh, ich habe mal eine IPv6-Schulung erhalten. Es ist zehn Jahre her oder sowas. Ich habe außer Schlagworte keine Erinnerung daran. Das Problem ist, du, äh, bist,
0: Teil du bist Teil des Grundes, warum es nicht passiert. Sagst du einfach. Ich bin,
1: ich, bin, ich bin Teil des Problems. Ich gebe es <lacht> offen zu. Ich, ich, ich hasse auch, ich wenn ich sehe, es auch teilweise auf Arbeit. Die internen Netzwerke sind auch noch viel IPv4. Und ich glaube auch, also mal abgesehen davon, dass es halt keinen kein materiellen Grund gibt, warum wir die internen Netzwerke auf IPv6 umstellen müssen, zurzeit zumindest nicht jetzt gerade, ist es glaube ich auch so, dass die ganzen Netzwerker enormen Schiss davor haben, wie viele Bugs sie noch finden werden, wenn sie den IPv6-Kram endlich mal verwenden.
0: Okay. Um da allen nach Möglichkeit die Sorge zu nehmen, kann ich jetzt nur wieder das tun, was ich immer gerne tue und den großartigen RFC-Podcast empfehlen. In dem Fall die verlinkte Folge über IPv6. Und da äh, gibt sich Clemens Schrimpel die allergrößte Mühe, zu sagen IPv6 Rules und einfach, was muss man machen? Und dann die Antwort ist an. Das heißt quasi, diese Folge muss ich mir jetzt auch anhören? Ja, definitiv. Okay. <lacht> cool.
1: Von Themen, von denen ich keine Ahnung habe, schwenken wir nochmal über in Themen, von denen ich etwas Ahnung habe, weil das, das ist, was ich auf Arbeit mache. Und zwar Cloud Computing. Das hatten wir ja besprochen in Folge 24. Und äh, beziehungsweise auch 23 die Virtualisierung. Und im Cloud Computing Umfeld ist es ja so, dass man virtuelle Maschinen erzeugt. In der Cloud passiert das auch, wie ich eben das beschrieben hatte, mit dem DHCP und TFTP aus solchen fertigen Abbildern, äh, die dann halt in dem Fall nicht über so DHCP kommen, sondern die kommen dann halt äh, von dem Cloud Dienst selber. Wenn ich halt eine VM anlege, dann ist halt äh, bekannt, dass halt eine von den Platten, von den Festplatten, die ich da konfiguriere, von den virtuellen Festplatten natürlich, äh, ist dann halt mein Boot Medium, also das Medium, von dem ich mein Betriebssystem lese. Und dementsprechend wird dann da so ein Betriebssystemabbild quasi aus der verfügbaren Bibliothek von Abbildern wird ausgepackt und auf diese Platte gepackt. Und dann wird das halt gestartet. Und natürlich so ein fertiges Image, das ist ja noch relativ allgemein gehalten. Das weiß noch nichts darüber, wie welche IP-Adresse die tatsächliche VM haben wird, welche Platten ich dann noch extra hinzugefügt habe und so weiter, was ich mit dem machen will, ne? welche Dateisysteme ich darauf haben will, wie alles sortiert sein muss, welche Software gestartet werden sollen, all diese Sachen welcher Zeitzone ich mich befinde, den ganzen Quark. Das läuft dann auf der VM-Seite meistens mit einer Software, die sich cloud -Init nennt. Das kommt von den Ubuntu-Leuten, wenn ich mich richtig erinnere. Also von Canonical, die äh, halt dieses Thema halt mal hatten, äh, wie man so einen Ubuntu-Server äh, VM automatisch konfigurieren kann in so einem Umfeld und haben dann dieses cloud -Init gemacht, was sich so ein bisschen zum Standard entwickelt hat. Auf Cloud-Seite ist dann äh, dafür halt ein, eine Informationsquelle notwendig, die halt diese ganzen Umgebungsfakten darstellt, also quasi ja, wo die VM nachfragen kann, sag mal, welche IP-Adresse habe ich eigentlich? Okay, das wäre DHCP. Welche Netzwerkfestplatten habe ich? Das weiß DHCP schon nicht mehr. Äh, welche Zeitzone habe ich hier? Ne? In welchem Rechenzentrum laufe ich? Und all solche Sachen. Und äh, dafür hat sich damals AWS, also die Amazon Web Services, eine der allerersten äh, modernen Cloud-Anbieter, eine Schnittstelle ausgedacht, dass man auf einer bestimmten IP, nämlich 169 zu 154, 169 zu 154 einen HTTP-Server erwarten kann, den kann man dann einfach per HTTP fragen auf bestimmten URLs nach einem derartigen Dokument und dann kommen dann da halt die entsprechenden Informationen zurück. Das ist dann in ähnlicher Form von so ziemlich allen anderen Cloud-Services äh, adaptiert worden. Also ich habe jetzt zum Beispiel verlinkt die Dokumentation bei OpenStack, was äh, eine freie Software ist, womit man seine eigene Cloud bauen kann, was mir ja wie gesagt deswegen bekannt ist, weil das halt auch von uns auf Arbeit verwendet wird und äh, ja diese 169, 169 254 IPs das sind welche die für Autokonfigurationen explizit gedacht sind also quasi wo halt nicht diese äh, Idee ist mit DHCP gibt mir eine IP-Adresse von der zentralen Stelle sondern es ist halt bekannt dieser 196 254 Block der ist für Autokonfiguration gedacht da kann ich einfach mal selber eine IP-Adresse würfeln die ich gerne haben möchte und dann rufe ich da mal ins Kabel rein ob die schon jemand anders verwendet also quasi ich mache einen ARP-Request darauf und wenn der negativ zurückkommt, wenn sich da keiner meldet, dann ist die wohl noch frei, dann kann ich die verwenden. Und somit kann sich dann halt die VM einfach so eine Autoconfig-Adresse geben in diesem richtigen Netzwerksegment und kann dann darüber diesen zentralen Dienst erreichen, wo diese Metadaten zur Verfügung stehen.
0: Ja, okay.
1: Die 254 wird zum Beispiel auch verwendet für so Auto-Konfigurationen von Druckern und so ein Kram. Also das hatte Apple mal definiert als Bonjour-Protokoll. Das ja. ist dann irgendwann standardisiert worden als Zeroconf was zum Beispiel Avahi unter Linux implementiert. Also wo man so solche Sachen so wie Drucker oder äh, Netzwerklautsprecher und so ein Kram finden kann, ohne dass die eine IP-Adresse konfiguriert haben müssen, weil halt quasi jeder kann sich so eine 190-254-Adresse geben. Die ist einfach nur im lokalen Netz gültig. Da gibt es keine Erwartungshaltung, dass die irgendwie durch Router durchgeschickt werden kann. Ja. Und dann kann ich halt auch die Erwartungshaltung haben, dass ich dann halt per Broadcast danach fragen kann, Hallo, ist hier irgendwie jemand ein Drucker? Wenn ja, gibt mir mal Euro 169 254 adresse äh, Das ist dann halt, was diese zero dann implementiert. Und so kann man dann halt den Drucker finden, ohne dass man dem Drucker erst noch erklären muss, wie die ACP funktioniert oder so ein Kram. Oder selbst wenn man den dann irgendwie direkt mit dem Netzwerkkabel an den PC ansteckt, würde es wahrscheinlich trotzdem funktionieren.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das sind relativ viele Dinge, bei denen diese Autokonfiguration mehr oder minder tatsächlich funktioniert. <lacht> mehr davon... Also wenn ihr irgendwie in der Technik unterwegs seid, dann äh, äh, bitte mehr davon. Ansonsten, äh, äh, ich denke, wenn du nicht noch was anderes hast, dann bin ich heute durch.
0: Nee, ich habe äh, nichts anderes. Es bleiben jetzt auch keine Fragen weiter offen bei mir oder so. Es war eigentlich soweit alles klar.
1: Mhm. Sehr gut. Dann äh, sage ich mal, die nächste Folge konfiguriert sich in drei Wochen automatisch in eurem Podcast-Player. Damit könnt ihr rechnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.